0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de notre émission Parlons Mixité, présentée par LATNP, le réseau de mixité du cabinet de conseil TNP Consultants. Intitulée « Comment font-ils et elles bouger les lignes ?», cette nouvelle saison donnera la parole à ceux qui œuvrent au quotidien pour la mixité en entreprise. Après une première saison dédiée au parcours de nos consultantes, dont l'objectif était d'attirer plus de talents féminins dans les métiers du conseil, nous avons souhaité consacrer cette deuxième saison à celles et ceux qui sont à l'œuvre chez nos clients sur les sujets liés à la mixité. Je recevrai ainsi des responsables de réseaux de mixité, des personnes qui portent les sujets en lien avec l'égalité femmes-hommes dans les directions ARH ou directions générales de leurs entreprises. » Pour le deuxième épisode du podcast Parlons Mixité, dédié à l'échange avec nos clients sur les sujets de la mixité et diversité en entreprise, mon invité est Frédéric Potier, délégué général à l'éthique et la conformité LARATP. Après avoir occupé plusieurs fonctions ministérielles, il a accepté un nouveau défi en février 2021, celui d'intervenir dans une entreprise de 55 000 salariés sur les sujets liés à l'égalité, la diversité, l'éthique et la conformité. Il va nous raconter son parcours qu'il a mené vers cette fonction, les actions et engagements du groupe RATP en faveur de la mixité et les challenges qu'il va adresser pour les années à venir. Bonjour Frédéric Bonjour Alors pour commencer Frédéric, je vais vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs.
1: Très bien, donc je m'appelle Frédéric Potier, euh, Actuellement, j'occupe des fonctions de délégué général à l'RATP. Et je suis issu de l'administration du corps préfectoral, euh, plus précisément. Et j'ai occupé différentes euh, responsabilités dans des cabinets ministériels, à Matignon, euh, à l'Assemblée nationale. Et j'ai été, euh, avant d'occuper ces fonctions à l'RATP, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Et donc, euh, donc voilà, j'ai un parcours assez varié, un peu iconoclaste pour un préfet d'ailleurs. Euh, mais c'est ce qui fait aussi euh, l'intérêt euh, de travailler euh, dans différentes sphères. On s'enrichit beaucoup.
0: Et alors, euh, comment euh, un préfet, justement, arrive-t-il à la RATP Par quel processus est euh, vous arrivé euh, à ce poste
1: Eh bien, euh, à la vérité, je dois vous dire que j'ai été chassé par un cabinet de chasseurs de tête. Donc ça fait toujours plaisir à l'ego hein, d'être chassé et d'être recruté pour des fonctions euh, éminentes. Et il se trouve que Catherine Guilloire, la, la PDG de la RATP, cherchait quelqu'un avec un double profil, un profil plutôt régalien, euh, incarnant une forme d'autorité sur des questions de laïcité, de neutralité religieuse, euh, et en même temps elle voulait quelqu'un qui soit très sensible aux questions de discrimination, discrimination liée à l'origine, au genre, à l'orientation sexuelle, et il se trouve que j'avais euh, un peu ce double parcours, cette connaissance des affaires publiques et cette sensibilité personnelle, et c'est ce qui a fait qu'elle euh, m'a recruté, que je suis arrivé ici le, le 15 février 2021.
0: Très bien. Alors, euh, après bientôt un an, comment vous sentez-vous euh, en entreprise Parce que, voilà, je pense qu'il y a un changement entre euh, la fonction publique et euh, l'échelle de l'entreprise qui est, euh, on va dire, un peu plus réduite. Enfin, comment se passe pour vous euh, cette prise de poste
1: Alors, ça se passe très bien. Merci beaucoup <rire> <rire> de cette question. Euh, non, je crois que... Ce qu'on peut dire d'abord c'est qu'il y a des effets de, de taille puisque la RATP est une énorme machine et donc à plusieurs égards elle ressemble finalement à un ministère, au ministère de l'Intérieur que moi j'ai connu. Et donc on retrouve des effets un peu de, de lourdeur euh, mais on retrouve aussi des vraies différences. Moi je, je trouve qu'ici euh, malgré la taille il y a une hiérarchie qui est, qui est moins, euh, moins présente, qui est peut-être moins symbolique avec un travail beaucoup plus en transversalité, avec des, des missions thématiques. Donc ça, je crois que c'est une vraie force. Euh, et dans les points positifs, je pense qu'il y a un attachement aussi au service, au service public, à l'intérêt général, qu'on pourrait retrouver dans une administration ou un ministère. Donc euh, j'ai pas complètement l'impression de changer de monde. Je travaille toujours sur des thématiques euh, qui me sont chères. Et donc c'est pas pour moi non plus une, une révolution, hein euh, mais voilà, je découvre ce qu'est un rapport annuel, de ce qu'est une déclaration de performance extra-financière, un plan de vigilance, etc. Et c'est assez passionnant.
0: Et alors, quelle a été l'une des premières actions, ou peut-être mesures, peut-être un mot un peu fort pour l'entreprise, mais actions en faveur de l'inclusion euh, ou l'égalité femmes-hommes
1: Alors d'abord, je pense que comme toutes les personnes qui ont été amenées à avoir une mobilité professionnelle au cours de l'année 2021... On est arrivé dans un contexte un peu particulier, hein, marqué par la crise sanitaire, le télétravail, euh, euh, des habitudes finalement euh, qui avaient été bouleversées et puis des transformations euh, dictées beaucoup par des urgences. Et donc moi, en arrivant et, et en prenant un peu ces fonctions-là, euh, j'ai eu à cœur notamment de, de mettre en avant une action euh, à laquelle je tenais qui était en faveur euh, des personnes LGBT puisque le, le 17 mai est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et donc à cette occasion, on a diffusé un, un petit film avec un petit quiz qui nous a permis là aussi d'avoir un retour de terrain très intéressant sur l'état des discriminations, des préjugés, et en même temps faire de la sensibilisation. Donc moi j'étais très heureux de cette première décision, cette première mesure, qui s'est prolongée deux mois après par quelque chose d'assez innovant, puisque nous avons publié un guide en faveur des personnes trans, leurs droits, leur accueil dans l'entreprise, et je crois qu'on a été la première entreprise en France à le faire, avec beaucoup de réserve, hein, ça m'a aidé d'être vérifié, mais on a été heureux de cette mesure-là, parce que c'était pas une mesure dictée par de l'idéologie ou du militantisme, c'était quelque chose qui remontait du terrain, avec des managers qui nous disaient qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec cette question-là, qu'ils n'avaient pas toujours les bons mots, qu'ils voulaient bien faire, mais qui se sentaient relativement démunis. Et donc on a été amené à publier cette, cette plaquette, ce guide, au cours de l'été, et euh, elle a connu un vrai succès. Beaucoup de gens nous ont dit qu'elle avait été utile et il y a de nombreuses entreprises qui s'en sont inspirées. Donc voilà, c'était une, une première action, une première amorce d'action pour laquelle je trouvais qu'on avait pu être utile avec toute mon équipe.
0: Je vous confirme que la RATP est l'une des entreprises les plus en avance sur ces sujets, en particulier sur le sujet LGBT. Alors, en effet, j'ai pas non plus comparé toutes les entreprises, mais à travers les différentes interviews, les échanges que j'ai avec les entreprises, je, je peux vous confirmer ce point. Alors, pour s'intéresser un peu plus à l'entreprise, à la RATP, je vais vous poser quelques questions sur des sujets, par exemple, en premier sur des actions pour réduire l'égalité salariale euh, entre les femmes et les hommes euh, qu'avez-vous mis en place ou comment était en tout cas l'état des lieux en, en arrivant euh, en tout cas vous en arrivant à l'entreprise
1: alors moi je suis arrivé dans une entreprise euh, qui est vraiment à la pointe du progrès sur ces questions là donc euh, je n'ai aucun mérite euh, sur cette problématique il se trouve qu'on a une présidente, femme, Catherine Guilloire, qui est très engagée sur cette question-là et qui se contente pas de discours. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans les grandes déclarations, on est beaucoup dans les actes. Et, et dans les actes forts, on a un comex, par exemple, qui est paritaire, avec des femmes aux plus hautes fonctions euh, au sein de ce comex, euh, qui fait que euh, les politiques de nomination, par exemple, sont euh, très volontaristes avec la détection de, 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 de jeunes... Euh, de talent, avec leur promotion euh, très active, ce qui fait que on a obtenu un score de 95% à l'index égalité en l'an euh, 2000, ce qui était un, enfin, voilà, une vraie réussite, une vraie illustration de cette politique-là, et je, je crois qu'au fond, euh, à partir du moment où on reconnaît les talents eh bien les, les autres questions suivent, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui marche très bien dans l'entreprise, il n'y a pas de raison euh, qu'elle soit discriminée sur le plan du, du salaire. Et je crois que tout le monde est très attentif à ça, et donc euh, c'est une, une sensibilité qui est partagée à, à tous les niveaux, avec aussi un programme euh, qui s'appelle euh, RATP au féminin, euh, qui vise là un peu une autre problématique qui est celle euh, de l'accessibilité de certains domaines vus comme très masculins à des femmes. Euh, je pense à la maintenance, je pense à la conduite, je pense à la sécurité. Et donc là, il y a des campagnes de, de, de communication actives hein, pour aller casser des, des préjugés parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas conduire un métro ou un bus ou faire de la maintenance. Euh, mais il y a aussi euh, des actions au plus près des agents. Je pense à des actions de coaching, de formation, de leadership. Et ça, ça marche très bien. C'est une vraie richesse interne. Et donc, de plus en plus, on on voit euh, aussi par des nominations d'ailleurs. Hein. Je pense que le fait que la directrice des métros en général soit une femme, euh, là aussi, ça, ça casse quelques préjugés. Hein. Le fait que la directrice des stations et gare soit une femme, là aussi, euh, ça amène à un autre regard sur ces questions-là. Donc, euh, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, mais je crois qu'il n'y a pas de, euh, je crois qu'il n'y a pas à se contenter de grands discours. Hein. Voilà, et c'est ça que moi j'ai trouvé à la RATP. C'est une entreprise qui agit et qui agit et qui est dans le concret.
0: Et qu'en est-il des sujets de congé paternité parental Récemment, on a évolué sur ce sujet en France, sur la prise du congé paternité, en particulier pour les hommes. Qu'en est-il à la RATP
1: Alors nous, on applique les obligations légales et moi, j'ai aucun cas de discrimination ou de difficulté qui me soit remontée. Moi, il se trouve que je pilote la plateforme d'appui et de conseil et je reçois aussi toutes les demandes d'attention des salariés, ainsi que toutes les alertes de conformité et d'éthique. et J'ai pas eu de, de, de remontée euh, particulière dans ce domaine-là. Je crois qu'on est une entreprise qui a une vocation sociale de par son histoire. Hein. La RATP, c'était euh, une des grandes de conquêtes euh, presque du XXe du siècle, hein, avec une présence syndicale très forte. Et donc, euh, voilà, je, je pense pas qu'on soit euh, en retard sur ces questions-là. On a un service social qui est très développé, par exemple. On a un comité d'entreprise qui est très présent. Et donc, c'est cet écosystème-là qui fait que euh, on est, je pense, plutôt dans les bons élèves en, en cette matière-là.
0: Très bien, alors on, nous avons parlé de la représentativité des genres parmi les postes de direction, euh, vous l'avez dit, la RATP est plutôt bien logée puisque euh, avec Catherine Guilloire en tant que PDG et puis un COMEX et un codir, je crois euh, qui est à parité. Absolument euh, oui. Alors je pense que pour vous la question serait en fait quelles sont les ambitions pour euh, on va dire féminiser les métiers du terrain, euh, quelle, quelle est l'ambition que vous vous êtes donnée en fait et d'ici euh, à combien d'années en fait pour essayer de, de, de féminiser davantage les métiers du, du terrain tels que maintenant. On l'a dit, les conducteurs, euh, etc.
1: Alors on s'est pas fixé d'objectifs chiffrés euh, parce qu'en fait on bute sur des questions concrètes, euh, pas simples à, à surmonter. Euh, par exemple, les prises de poste dans les bus, dans les centres bus, c'est du 4h45, 5h, 5h15 et donc c'est vrai que c'est difficilement compatible avec euh, une vie familiale. Et donc là c'est un, un, un frein, une limite sur, le, sur lequel on a quand même du mal à, à rebondir. Là où je trouve on a bien progressé, c'est par exemple dans les équipes de sûreté. Euh, le fait d'avoir des, des femmes dans des équipes de sûreté euh, qui patrouillent hein, dans les métros, dans les trams, etc., euh, c'est un vrai progrès, parce que je crois que en plus, ça limite, on va dire, le, le débordement de testostérone, on va dire. Hein. Et, et donc, je crois qu'il y a plus de maîtrise, euh, qu'il y a plus de savoir-faire. Et par exemple, dans nos équipes, euh, moi il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Audrey Prieto, qui est la présidente aussi de notre association sportive et qui est une médaille olympique de lutte et qui travaille à la RATP, à la direction de la sûreté et qui a été là, une grande championne de lutte et, euh, et, et voilà moi quand je la vois opérer, quand je discute avec elle je vois bien que sa présence c'est un, un vrai plus hein, parce que ça permet là aussi d'aller apporter de l'apaisement euh, et, et du recul et de la distance et du professionnalisme dans des métiers où on pourrait penser qu'au fond euh, il s'agit uniquement de montrer des muscles et en fait c'est pas mmh. du tout ça quoi enfin si il faut des muscles hein, mais il faut de la maîtrise <rire> mais pas que. Mais il faut de l'intelligence <rire> voilà il faut beaucoup d'intelligence ouais. des situations et, euh, et nos agents sont très formés à tout ça
0: alors je, je voulais aussi euh, vous poser la question sur votre gouvernance comment étiez-vous organisée en tant que délégué général à l'éthique et à la conformité euh, pour adresser on va dire l'ensemble des directions euh, et aussi euh, on l'a évoqué, le terrain. Euh, Avez-vous des relais Comment êtes-vous organisé pour adresser l'ensemble des salariés de la RATP et en tout cas les sensibiliser au sujet donc, de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, etc.
1: Alors d'abord, moi j'ai la chance d'être directement rattaché à la présidente, euh, ce qui me donne un positionnement euh, finalement très... Euh... C'est intéressant parce que je suis à la fois indépendant, je dépend pas de l'ADRH, je dépend dépends pas de l'audit, je dépend dépends pas, de dépends pas de, des affaires publiques, euh, mais ça me donne aussi euh, une vocation à intervenir directement avec chaque unité. Et ça, c'est très précieux parce que moi je dis souvent que l'éthique et la conformité, il faut pas que ce soit euh, une petite bande de, de philosophes ou de, de donneurs de leçons. quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée, de, de faire des programmes humains avec les directions opérationnelles et donc, on a ce positionnement un peu à part, mais en même temps, avec les pieds, euh, bien euh, dans les difficultés. Et, et ce qui fait qu'on a des référents, par exemple, euh, dans toutes les unités. On a des euh, référents des référentes de femmes, d'ailleurs, au, au plus près du terrain, avec des binômes, par exemple, dans des centres-bus, euh, mais qui sont là aussi des initiatives du terrain. On n'a pas essayé, nous, de, de, de calquer quelque chose qui serait... Euh euh, trop euh, voilà trop trop schématique ou trop bureaucratique en disant alors dans chaque unité de temps de personnes on est obligé d'avoir un référent etc on essaye d'avoir pas mal de souplesse parce que dans cette entreprise on a des mondes qui sont très différents en fait un centre bus c'est très différent d'un centre de maintenance c'est très différent évidemment nos équipes euh, qui font euh, euh, des applications informatiques numériques des startups etc c'est très différent de l'immobilier et donc voilà on cherche à, à avoir les meilleures modalités d'intervention à chaque euh, écosystème de cette entreprise.
0: Très clair. Euh, sur le sujet de comment travaillez-vous avec euh, vos partenaires, vos fournisseurs, je vous pose la question parce que euh, en tant que cabinet de conseil, euh, nos clients euh, sont de plus en plus exigeants sur les sujets réglementaires liés à l'environnement, euh, mais pas que, aussi au sujet euh, de représentativité des, des femmes dans les dispositifs en fait que l'on propose dans les missions sur lesquelles on intervient. Euh, donc je sais pas si à la RATP vous avez déjà commencé à réfléchir à ces sujets pour, on va dire, sensibiliser également vos partenaires fournisseurs sur les sujets liés à l'égalité femmes-hommes à la diversité
1: Alors c'est un travail qui est en cours puisqu'on a été amené à la fin de l'année 2021 à travailler sur un plan de vigilance issu de la loi dite Potier, c'est pas, pas mon nom, <rire> c'est le nom d'un député de de Meurthe-et-Moselle, euh, et donc qui impose à chaque grande entreprise d'avoir ce regard euh, vigilant sur les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux. Et ce travail qu'on a mené euh, fin 2021 nous a amené finalement à tirer la conclusion que nos risques sur ce sujet-là, euh, de la vigilance, étaient moins sur nos propres agents que sur les sous-traitants, les prestataires, les fournisseurs, notamment dans deux domaines, et c'est pas un scoop euh, de le dire, hein, c'est celui de la propreté et de la sécurité privée, voilà, qui sont deux domaines où euh, on sait qu'il peut y avoir du travail au noir, on sait qu'il peut y avoir des euh, normes sociales euh, pas respectées, on sait qu'il peut y avoir euh, euh, voilà des difficultés réglementaires, je pense à l'obtention de, de, de cartes de séjour ou à des autorités administratives, euh, enfin des autorisations administratives sur euh, bah, des actes de sécurité. Et, et donc voilà, c'est quelque chose euh, sur le, lequel on a travaillé fin 2021 et dont on n'a pas encore tiré toutes les conclusions. Euh, mais je vois bien la difficulté hein, qu'on a sur ce sujet là avec euh, une solution de, de facilité qui pourrait dire on met dans un contrat euh, qu'il faut respecter telle ou telle chose euh, ça, c'est une première chose. Euh, je pense que l'enjeu, c'est plutôt d'aller vérifier, finalement, que, que ces obligations-là sont respectées. Et là, ça pose une autre difficulté, qui est bah, voilà, quel, quel contrôle on opère, et, et quel contrôle de terrain on opère, et, et comment on ne se contente pas de déclarations d'intention. Ça, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai enjeu, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour l'instant.
0: En tout cas, de notre côté, en tant que cabinet de conseil euh, qui, qui accompagne euh, donc euh, la, la, le secteur de la mobilité, en particulier la RATP, euh, nous essayons aussi, de notre côté... Euh, de mettre en place des dispositifs, euh, par exemple, euh, paritaire, ou en tout cas renforcer des équipes, euh, on va dire, à prédominance masculine dans les directions des systèmes d'information, ou encore, euh, par exemple, moi récemment, je suis intervenue à la direction de la maintenance, mmh. euh, donc, comme on l'a dit, où il y a beaucoup plus d'hommes, donc nous essayons aussi d'apporter justement cette, cette part féminine, ou à l'inverse, hein, équilibrée lorsqu'il y a mmh. plus de femmes dans une direction. Donc aussi, je pense que c'est... Euh, c'est là où je trouve l'intérêt en fait euh, mmh. quand euh, l'une de nos entreprises clientes, euh, donc on, on voit qu'il y a une difficulté à justement, euh, comme on dit dans notre métier, à staffer euh, une population féminine ou à l'inverse masculine, on essaye de, de venir un peu comblé. Euh, alors, euh, avant de terminer, j'aimerais savoir euh, quels sont vos futurs challenges, là on l'a dit, la RATP est une entreprise particulièrement en avance sur des sujets d'égalité mais bon, je, je pense qu'il vous reste encore quelques challenges à atteindre si vous voulez bien les partager avec nous.
1: Ouais. Il y en a forcément beaucoup, hein, des challenges à, à surmonter. D'abord, je pense que sur euh, la question des violences sexistes et sexuelles, avec la vague MeToo, évidemment, qui a traversé la RATP comme elle a traversé l'ensemble de la société française, on a encore des progrès à accomplir. Moi, je dis souvent, par exemple, qu'une blague sexiste euh, n'est pas une blague voilà, comportement raciste, euh, est tout aussi euh, inadmissible, etc., etc., euh, mais parfois, euh, voilà, il y a des effets de génération, des effets de formation, qui font que euh, on n'est pas encore, à mon avis, au niveau de ce qu'on voudrait être, donc à chaque fois qu'il y a des, 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 des cas, des dérives, on sanctionne, on sanctionne lourdement, on révoque, on licencie, mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau de sensibilité euh, qu'on devrait qu'on devrait avoir, donc voilà, donc on y travaille, il y a des campagnes de communication qui vont sortir en 2022, il euh, y a des dispositifs d'accompagnement euh, complémentaires qui vont sortir, donc voilà, on est, on est évidemment très euh, attentif sur ce sujet-là. On est également tout aussi attentif sur le sujet de la laïcité. Euh, évidemment, avec là un diagnostic terrain qu'on va mener en 2022, c'est-à-dire qu'on va essayer euh, d'aller faire de nombreux entretiens au plus près des unités opérationnelles, pour avoir non pas un audit, mais pour avoir plutôt des, des perceptions, des, des sentiments euh, des représentations sur la façon dont les agents pensent ou constatent que nos outils marchent ou marchent pas ça c'est quelque chose de très utile parce que euh, au-delà du nombre de cas qu'on peut voir remonter par les unités euh, on a aussi besoin d'avoir ce, ce, cette prise de température et, euh, et, et ce baromètre un peu un peu subjectif parce que je pense qu'il sera qu'il sera utile euh, voilà et puis après bon il y a plein d'autres euh, d'autres problématiques évidemment qui vont euh, qui vont arriver moi je, je pense à un sujet comme ça euh, en parlant du plan de vigilance celui de l'esclavage moderne une problématique finalement qui est très anglo-saxonne euh, parce qu'il y a eu des, des lois qui ont été adoptées outre-Manche euh, euh, dont il faut aussi qu'on qu qu s'en parce que c'est pas quelque chose qui rentre dans des cases existantes donc moi je suis assez sensible à ça je sais pas encore comment on va pouvoir traiter ce sujet mais mais moi j'y tiens et puis euh, voilà et puis après j'imagine qu'on aura plein d'urgences qui vont arriver sur nos bureaux euh, au cours de cette année
0: Merci beaucoup euh, Frédéric. Avant de terminer, euh, donc la dernière question est une question d'inspiration. Est-ce euh, que vous avez récemment lu un livre, vu un film ou écouté un podcast en lien avec les sujets euh, qu'on évoque euh, et que vous souhaiteriez recommander Ou alors, pas du tout, juste carte blanche et euh, vous avez envie d'inspirer nos auditrices et auditeurs. Et euh, pour terminer ce podcast, c'est la tradition <rire>
1: Ah, écoutez, si vous me permettez une <rire> seconde d'auto-promotion, euh, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Pierre Mendès-France euh, cette année, avec un ouvrage que, que j'ai écrit euh, et qui s'appelle Pierre Mendès-France, la foi démocratique, et il se trouve que cette année, euh, c'est les 40 ans, euh, donc c'est le 40e anniversaire de la mort de Pierre Mendès-France, et dans un moment où on a une vie politique assez troublée, assez tumultueuse, euh, c'est pas inutile d'aller retrouver comme ça des figures... Euh, inspirante de, de lumière, de raison, d'universalisme. Donc, euh, pardon pour cette autopromotion, mais euh, voilà, c'est la seule chose qui me vient comme ça à l'esprit.
0: Bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Pour la recommandation, je, je, je vais moi-même me doter de ce livre. En tout cas, un grand merci de votre temps. Merci pour euh, cet échange autour des sujets de l'égalité femmes-hommes et diversité en entreprise. Quant à moi, je vous retrouve pour le troisième épisode de Parlons Mixité avec un nouvel invité, un nouveau parcours. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.